1: Et oui, c'est l'heure de l'émission Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, c'est en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien Ça va bien Un peu froid oui, bon oui, c'est l'hiver, hein. mais, on, mais on est là pour réchauffer. Oui, c'est hein? ça. On réchauffe euh, nos auditeurs. <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Eh bien, on va commencer avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo. Je crois qu'il y a un jeu, là, qui a déjà commencé à sortir. Et oui.
1: Enfin, ouais, ouais. <rire> <Et
0: ouais. rire> on parlera ensuite euh, d'un jeu de plateau, carte, autour de l'amour, parce que c'est quand même bientôt la Saint-Valentin. Je suis tiens, et si on trouvait un jeu qui parle d'amour donc voilà, je vous ai trouvé ça. Ensuite, on parlera de Forum Role Play, puis d'une bande dessinée pour ensuite enchaîner sur l'actualité, euh, cinéma, série et notre petite rubrique. Euh, qu'est-il devenu
1: Oui, qu'est-elle devenue euh, Cette euh, actrice d'un film du début des années 2000. D'accord. Voilà, toujours avec un petit blind test, hein, bien sûr, sur le film. Et on finira avec une série dans une cuisine. Une série dans une cuisine. <rire> D'accord, ok. Ben moi je vais pas parler d'amour hein, dans les sorties de jeux vidéo, désolée. Hein. <rire> Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 7 février de Scorchlands disponible sur PC, c'est développé par ring lab édité par Star Drifters, c'est un jeu de stratégie construction en accès anticipé vous allez devoir exploiter les ressources d'une lune lointaine et volcanique, vous y découvrirez de nouvelles technologies magiques tout en récoltant des richesses et en établissant des colonies les grandes découvertes ne seront point chose aisée, la surface de la lune est peuplée de dangereuses créatures prêtes à se battre pour défendre leur habitat. Construisez des colonies, connectez-les grâce à des lasers, découvrez de nouvelles technologies et terraformez une lune hostile. Combattez les monstres grâce à des objets enchantés et outils magiques et développez votre économie. Scorchlands, c'est disponible sur PC. La sortie le 9 février de Outstand, disponible sur PC, c'est développé et édité par Escrima Games. C'est un jeu d'aventure horreur à la première personne. Votre ami d'enfance est parti à la recherche d'un trésor et s'est retrouvé piégé. Pouvez-vous le sauver Chaque zone que vous explorerez est une structure labyrinthique remplie de différentes pièces et chemins à découvrir. Gardez les yeux ouverts, car vous ne serez jamais seul. Et ne manquez pas quelque chose d'important dans votre aventure. Découvrez différents ensembles de compétences, des armes et divers objets. Réfléchissez à deux fois quand vous battre, quand vous mettre à l'abri et comment vos actions affecteront le monde qui vous entoure. Outstand, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 10 février du jeu très attendu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Disponible sur PC, PS5 et Series X. Ce sera disponible euh, en avril sur PS4 et Xbox One et un peu plus tard sur Switch. C'est développé par Avalanche Software, édité par Warner Bros. C'est un jeu d'aventure RPG en monde ouvert se déroulant dans l'univers des livres Harry Potter. Découvrez le Poudlard des années 1800. Vous y incarnez un élève d'ethnose la clé d'un secret antique qui menace d'anéantir le monde des sorciers. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers et d'autres nouveaux et découvrez des animaux fantastiques. Personnalisez euh, votre personnage, préparez des potions, maîtrisez des sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d'être. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage vous appartient, écrivez votre propre histoire. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, c'est disponible donc sur PC, PS5 et série en avril sur PS4 et Xbox One et encore plus tard sur Switch voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on passe à la musique et ensuite tu nous parles d'un jeu d'amour c'est bientôt euh, la Saint Valentin c'est un jeu qui se joue à deux du coup oui, d'accord, pas forcément en couple d'accord, ok on écoute euh, Dolly avec euh, commentaires et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Elodie, tu nous parles d'amour Oui, (rire) d'un jeu qui s'appelle
0: Fog of Love Euh, alors je n'y ai pas joué euh, mais voilà, j'ai vu que euh, des cartes euh, en parlait, magasin. Euh. Et du coup, je, j'ai regardé un peu plus et j'ai regardé une partie sur internet et ça a l'air vraiment bien. Donc c'est un étonnant jeu d'histoire d'amour. C'est un jeu narratif à la fois coopératif et compétitif où les deux joueurs décident des actions du membre d'un couple et donc ils se jouent effectivement exclusivement à deux. Donc c'est un peu un ovni romantique. Mais malgré ce thème romantique... Pas besoin d'être un couple pour jouer à Fog of Love, ce jeu unique propose de raconter une comédie romantique donc euh, il va falloir choisir euh, trois traits à votre personnage qui seront autant d'objectifs ainsi qu'une occupation votre partenaire de jeu y ajoute trois qualités et puis après au fil de la partie vous allez incarner votre personnage lors de nettes et euh, faire des choix qui impacteront les aspects de votre personnage et son bonheur à cela s'ajoutent des cartes destinées qui vous donnent des objectifs à remplir à deux et qui déterminent le devenir du couple euh, des personnages et à la fin de la partie on verra si vous avez réussi à surmonter les épreuves ensemble et si vous parvenez à accomplir vos objectifs personnels Euh, alors c'est effectivement un peu un jeu à part, il a un design assez épuré qui repose sur le rose et le bleu même si vous pouvez jouer des couples de n'importe quelle nature en fait c'est pas forcément fille et garçon mais je pense qu'il fallait deux couleurs différentes donc voilà ils sont passés sur le rose et le bleu euh, mais voilà il y a plein de configurations de personnages qui peuvent être faites euh, et les cartes ne font absolument pas référence au genre des personnages donc vous pouvez vraiment imaginer ce que vous voulez euh, et jouer un homme même si vous êtes une femme et inversement et faire un couple gay ou pas c'est vous qui voyez euh, et donc vous allez vivre une aventure unique puisqu'il y a quand même quatre scénarios donc ça multiplie les options d'histoire et vous allez pouvoir bah, changer de personnage donc ça vous permettre d'expérimenter encore plein de nouvelles facettes et d'être plus coopérative ou moins ou un peu plus compétitive voilà. donc c'est un jeu surtout avec des, des cartes et vous avez quand même un plateau sur lequel, justement, vous allez des fois placer vos différents objectifs ou autres dessus. Et après, c'est surtout un jeu où, finalement, c'est un jeu de rôle. Donc, il va falloir faire des scénettes, faire du roleplay. D'accord. Donc, il faut aimer quand même euh, ce qui est un petit peu le jeu de rôle et, et ce genre de choses. Sinon, euh, effectivement, passez votre chemin. Si c'est pas votre truc, c'est pas la peine. Mais euh, c'est vraiment plus un jeu pour raconter une histoire. Il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant. C'est vraiment le but, c'est euh, vivre une histoire. Quoi. Ok. Voilà, donc ça s'appelle Fog of Love, ça se joue, joue donc à deux. Euh, ça dure entre une à deux heures et c'est à partir de 16 ans. Ah oui, d'accord. <rire> bah, c'est compliqué plus jeune parce qu'il faut, comme il faut narrer des trucs, il faut un petit peu, euh, euh, comment c'est, tout n'est pas écrit, donc euh, c'est pas oui. forcément évident. C'est pour ça que c'est marqué à partir de 16 ans.
1: Ok. Ok. On repasse à la musique, et puis ensuite, on parlera euh, de forum roleplay. Moi, je suis restée dans le même thème que j'ai choisi, hein, euh, Harry Potter. (rire) (rire) C'est pas du tout Saint-Valentin. On écoute les Elderberries avec It Doesn't Really Matter, et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. C'est l'heure de passer au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum euh, qui s'appelle Make It Last. Voilà, ça se passe en décembre 1981, alors que vous savez qui semble avoir disparu et que ses fidèles viennent presque tous d'être enfermés à Ascaban. le monde magique retrouve peu à peu espoir et se reconstruit lentement. Évidemment, c'est un forum donc dans l'univers de Harry Potter. Alors là, Harry Potter est tout petit. Hein. Il, est, il a un an, je crois, à peine. Et donc, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 11 mai 2022. Euh, au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du clair, dans les tons de jaune et blanc, avec des avatars réels. Et euh, vous avez, non, alors, non pas un guide du débutant, mais un truc qui s'appelle Lien Utile, euh, en fait, Ouais, c'est un espèce de guide sommaire du forum. Et donc, vous allez pouvoir jouer euh, un personnage parmi les six groupes proposés. Ça reste vraiment très classique au niveau euh, forum euh, Harry Potter. On y retrouve vraiment beaucoup de choses qu'il y a déjà euh, sur d'autres forums, notamment au niveau des groupes, évidemment, les quatre maisons, hein. Griffon d'or, Poussouffle, Serre d'Aigle, Serpentard, Poudlard, donc le personnel et les profs, et puis euh, autres, euh, autres adultes. Voilà. Donc, vous allez pouvoir créer un personnage... dans euh, l'un de ces euh, six groupes. Au niveau des annexes, eh bien, euh, vous allez euh, pouvoir lire la chronologie pour savoir où on se situe à peu près euh, dans Poudlard. Vous avez euh, une annexe qui s'appelle Tout savoir sur Poudlard et autres écoles de sorcellerie. Et ici, c'est un descriptif quand même qui est assez complet euh, sur Poudlard et euh, les écoles de sorcellerie en, en général. Vous avez un lien qui s'appelle Potions, Sortilèges, Plantes et Créatures Magiques. et euh, Ici, on a des liens qui amène vraiment vers le wiki Harry Potter, parce qu'il y a un wiki Harry Potter. Euh, Alors là, il y a vraiment énormément de choses hein, sur l'univers d'Harry Potter. Vous avez euh, également euh, une annexe qui est euh, l'argent sur Make It Last. Donc oui, il y a un système de monnaie avec euh, trois pièces de monnaie euh, monnaie différentes. Euh, Les galions d'or, les mornilles d'argent et les noises de bronze, euh, qui seront donc à dépenser en boutique euh, sur le forum. Vous avez un système de magie, compétences et lancer de dés également. Euh, ce qui est marrant, c'est que sous votre avatar, vous avez une petite barre d'expérience euh, et cette jauge va se remplir progressivement selon votre rythme de jeu et votre implication sur le forum. Voilà, vous avez euh, ce, cette barre d'expérience euh, qui, est, qui est plutôt sympa. Euh, et puis vous avez également un système de points sabliers, et eh bah ben oui, euh, comme dans, dans les forums Harry Potter, et eh bien vous allez pouvoir euh, participer à la coupe des quatre maisons et donc donner euh, des points à, à votre maison. Donc, euh, quand je dis maison, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bah, les maisons Griffon d'or, Poussoufle, Serre d'Aigle et Serpentard, hein, évidemment. Euh, donc, euh, c'est sur ce principe là, et beaucoup de, de forums Harry Potter euh, font ce système là, ce système de pour, pour les maisons. Et c'est pas forcément Gryffondor qui gagne à chaque fois que je regarde. Ah bah oui C'est pas forcément Gryffondor. Moi, non. Je, je,
0: je regardais si ça existait encore, euh, Poudlard.org. Moi, j'étais inscrite il y a très longtemps sur Poudlard.org. Euh, et, euh, sauf que ça demandait vachement de boulot parce qu'il y avait vraiment des vrais cours. Avec oui, des vrais, et, ben, vrais, et ben là c'est pareil il y a aussi des, des cours des, 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 des vraies questions etc qu'il fallait remplir on pouvait trouver sur le site des grenouilles, des machins tout ça franchement c'était bien fichu euh, et la joie que les maisons sont en train de fermer donc ça n'a plus marché pour ah. pour, mais le site existe D'accord. toujours il y a plein d'informations dessus.
1: Ok. donc et voilà coup, pour, euh, ouais. pour ce, ce forum qui s'appelle Make It Last alors il y a des intrigues et des events qui sont mis, euh, mis euh, en, en, à jour par, euh, par le maître du jeu euh, et puis ah oui il y a aussi un petit truc qui est, qui est assez sympa sur ce forum euh, c'est des défis les défis en fait ce sont des défis solo ou à plusieurs et en fait le maître du jeu a mis en place euh, une liste de défis par exemple duel de magie et donc vous allez pouvoir avec une ou plusieurs personnes faire un duel de magie euh, c'est plutôt sympa en roleplay hein, évidemment euh, et pouvoir gagner du coup des points mmh. voilà il y a plein de choses, en tout cas voilà c'est un forum euh, sympa si vous aimez bien le monde d'Harry Potter, il y a vraiment une tonne de forums sur le sujet celui là est vraiment euh, pas mal fait très détaillé donc il s'appelle Make It Last Euh, il a ouvert ses portes le 11 mai alors il y a déjà 77 membres enregistrés quand même pas de ligne minimum euh, d'écriture et pour y aller ben, il suffit de taper makeitlast.forumactif.com mais également vous pouvez retrouver ce lien sur notre blog loadingradio.wordpress.com voilà tout simplement on se refait une petite pause musicale et ensuite tu nous parles de quoi Elodie d'une
0: BD très intense qui ne laisse pas indifférente qui n'est pas très joyeuse
1: ah, je vois de quoi tu veux parler et elle m'intéresse c'est vrai ouais, elle m'intéresserait bien cette BD j'ai hâte que tu nous en parles on écoute The Chase avec The Desert Way et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading et toujours avec Elodie qui nous parle donc de BD
0: Oui, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle « Le petit frère » de Jean-Louis Tripp. Ça se passe en 1976, l'auteur a 18 ans. À cette époque-là, il passe des vacances d'été en famille, lorsque son petit frère de 11 ans décède après avoir été renversé par une voiture. Jean-Louis Tripp relate ce tragique accident, ses conséquences pour lui et ses proches, le sentiment de culpabilité qu'il étreint ainsi que son travail pour faire son deuil donc voilà le livre alors j'ai voulu le lire parce que euh, j'ai écouté le très bon podcast dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Dans l'atelier BD Euh, donc là il est allé voir Paul Satis euh, l'auteur qui s'appelle Jean-Louis Tripp et donc ils ont parlé de ce livre là donc euh, aujourd'hui Jean-Louis Tripp il a je crois une cinquantaine d'années donc ça fait longtemps hein, du coup qu'il a vécu euh, ce, ce tragique accident et il lui a fallu plus de deux ans pour euh, réaliser cette bande dessinée qui effectivement parce qu'on en parlait juste avant de de vous retrouver est assez conséquente puisqu'elle fait un peu plus enfin elle fait presque non elle fait 300 330 pages bah alors euh, qu'il se voit pas du tout vous allez tourner les pages sans pouvoir vous arrêter euh, Tellement c'est, c'est fort et intense. Et donc je n'ai jamais autant pleuré de ma vie en lisant une BD. D'accord. Euh, on avait parlé de la BD sur le 13 novembre qui était déjà assez oui. bouleversante. Après le 13 novembre. Ce n'est rien comparé à celle-ci. Alors, Alors on ne va pas faire de compétition non plus, hein, ce n'est pas le oui. but. Mais euh, je ne m'attendais pas à ça. Alors évidemment le sujet est difficile, on s'en doute. Euh, c'est quand même la mort d'un, d'un enfant, euh, d'un frère. Enfin euh, voilà, c'est c'est difficile mais euh, en fait le, la BD commence vraiment c'est les, les vacances ils sont en Bretagne ils font un, des vacances en roulotte voilà et il va y avoir cet accident là qui va se passer euh, et, et donc enfin vraiment ils il présentent déjà bien les personnages donc on a, on a le temps même en peu de pages de s'attacher déjà à toute cette petite famille très joyeuse qui est contente de passer des vacances et là, il y, a, voilà, il y a cette catastrophe qui arrive, et, euh, et c'est très lourd parce que on, donc on voit évidemment l'accident on voit la suite euh, avec, euh, bah, à l'hôpital sachant qu'on est en 1976 donc il n'y a pas de téléphone portable euh, avec euh, l'annonce du décès ses parents étaient divorcés, il fallait contacter le père euh, qui était euh, dans un camping en Espagne donc à 3h du matin tu appelles tous les campings en Espagne en espagnol pour essayer de le trouver enfin, ah oui. c'est, donc on vit tout ça on vit le rapatriement du corps à l'époque, parce que ça ne se fait plus trop aujourd'hui mais il euh, il y a une époque où on mettait le cercueil alors fermé euh, dans le salon et les gens pouvaient venir pendant plusieurs jours. Donc il euh, y a ça, il y a l'enterrement et puis après il y a l'après. Enfin voilà, c'est, c'est, on voit vraiment toutes les étapes. C'est assez, enfin voilà, c'est c'est intense. On voit vraiment le, le chagrin et puis la, la difficulté en fait à vivre euh, tout ça. Et, euh, et par la suite, comment on essaye de surmonter Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi comment chacun vit les choses, puisqu'il n'a pas hésité par la suite. On le voit des fois dans la BD, il, il discute par Skype avec sa maman, euh, qui est beaucoup plus âgée aujourd'hui, euh, pour essayer de se remémorer certaines choses qu'il a parfois oubliées. Et c'est intéressant de voir comment chaque membre de la famille a vécu, en fait, cette tragédie. Euh, et je me dis que peut-être, ça peut être un, une BD qui peut aider des gens qui vivent des décès. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où la mort, on n'en parle pas trop, finalement. Même s'il si y a de plus en plus de choses sur le sujet. J'avais parlé du très bon podcast Mortel, par exemple. Et là, je trouve ça intéressant, voilà, de voir comment chacun fait, fait face. Ça peut peut-être aider certaines personnes. En tout cas, c'est... Voilà, c'est bouleversant, c'est très intense. Il euh, faut être bien dans ses baskets pour le lire. <rire> et au niveau des images Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé du dessin. Alors ah oui. le dessin est très chouette. Donc moi, je connaissais déjà un peu Jean-Louis Tripp puisque j'avais lu euh, Magasin Général, dont je ne vous ai pas encore parlé. Euh, et donc c'est un dessin, il y a très peu de couleurs dedans. Il y a quand même des passages en couleurs, mais c'est tout en noir et blanc. Euh, c'est un dessin très dynamique et très... Fin, je ne sais pas, dans la, la posture, dans, dans les regards, on, c'est vraiment c'est très bien retranscrit t- tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un quand il se passe de, ce genre de choses. Mmh. C'est, c'est hyper bien écrit. Enfin bref, c'est, c'est une BD extraordinaire. Euh, il voilà, ne faut pas hésiter à la lire. Et donc, ça
1: s'appelle Le petit frère de Jean-Louis Tripp. Ok, merci Elodie. On repasse à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu-tournage un peu concentré euh, sur les séries, euh, de notre rubrique euh, « Que sont-ils devenus » Qu'est-elle devenue euh, cette actrice euh, de ce film euh, des années 2000, Elodie Tu te souviens plus ce qu'elle est devenue Des années 2000, il y a
0: eu plusieurs films. Il hein y en a
1: eu plein, hein, des films en 2000, <rire> dans les années 2000. Il y a eu Titanic hein, qui ressort au cinéma. Non, mais c'est là. en 97 Titanic. Ah, un peu plus... Oui, c'est la ouais. raison, c'est la <rire> Et euh, et puis ensuite on bah, on finira l'émission par une, une série sur, euh, dans oui. la cuisine. Oui, <rire> une <rire> série dans la cuisine mais pas avec des super chefs. Non, non, d'accord. <rire> <rire> okay. On écoute euh, les Red Hot Chili Peppers avec Californication et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on parle maintenant cinéma avec les sorties ciné à 3 cette semaine. Tout d'abord, vous avez le film Alibi.com 2 réalisé par Philippe Lachaud avec Philippe Lachaud, et Elodie Fontan et Tarek Boudali. Après avoir fermé son, son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille trop tranquille, mais plus pour longtemps. Lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à euh, à la présenter à sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère euh, ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime alibi et de se se trouver des faux parents plus présentables. Alibi.com 2, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Emmett Till réalisé par Shinoni Shuku avec Daniel Deadwheeler, Wheeler, Jaline Hall et Whoopi Goldberg. D'après une histoire vraie, jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie till mobley est aussi l'unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce qu'il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant lors des sec pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l'opinion publique comprenne l'horreur qu'il a subi. Un geste fort pour refuser l'oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les droits exclusifs de publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s'émeut de ce lynchage particulièrement atroce. Avec courage, Mamie Till s'engage dans le mouvement des droits civiques et devient une militante active pour la NAACP, principale organisation de défense des afro-américains, réclamant d'avantage de justice sociale et d'accès à l'éducation pour la communauté noire. Voilà, émettent-ils ces avoir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film La Grande Magie, réalisé par Noémie Lvovsky avec Denis Podalides et Sergi Lopez. France, les années 20, dans un hôtel au bord de mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Martha, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition. Et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu'elle est à l'intérieur. Cependant, il ne doit l'ouvrir que s'il si a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s'installe alors chez Charles. La grande magie, c'est à voir également actuellement au CGR. Vous avez euh, le film « Les têtes givrées » réalisé par Stéphane Cazès avec Clovis Cornillac et Claudia Tagbo. Dans un collège au pied du Mont-Blanc, les élèves de Secpa euh, peinent à entrevoir un avenir positif pour les motiver euh, et pour les faire rêver. Alain, professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d'un glacier. Euh, les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu'avec avec le, le réchauffement climatique, si rien n'est fait, ce glacier, comme beaucoup d'autres, pourrait disparaître. Contre la vie de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âme dans un projet fou, protéger le glacier et l'empêcher de fondre. Désormais, plus rien ne pourra à les arrêter parce qu'il n'y a pas de planète B. Voilà, l'état têtes givrées, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film d'animation Louise et la légende du serpent à plumes. Louise, petite française de 9 ans, vient d'emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s'y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Queza. Lorsque celui-ci s'échappe, il entraîne Louise vers d'incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Queza est peut-être la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre dieu serpent à plumes. Voilà, Louise et la légende du serpent à plumes, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Également notre film d'animation avec Sacré momie réalisé par Juan Jesus Garcia Galocha. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies Sous les pyramides d'Égypte se trouve un royaume fabuleux où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu'un archéologue sans scrupules... Un de leurs trésors, Tut et la princesse Néfer, fiancée malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère de Tut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue. Sacré momie, c'est également à voir actuellement au CGRA3. Vous avez le film Zodi et Téhu, frères du désert, réalisé par Eric Barbier avec Yassir Drieff et Alexandra Lamy. Zodi, euh, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Tu et devient son meilleur ami. Zodi apprend euh, par une vétérinaire, Julia, que Tu est un coureur exceptionnel et qu'il peut rapporter beaucoup d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek, le braconnier de, de la région. Pour éviter que Tu ne soit vendu, Zodi décide alors de s'enfuir et de traverser le Sahara. C'est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour Ultime objectif d'inscrire TU à la plus grande course de dromadaire au monde à Abu Dhabi. Avec l'aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de TU un champion et sauver sa tribu. Voilà, Zodi et TU, frères du désert, c'est également à voir au CGR. Et puis vous pouvez voir ou revoir le film Titanic. Et eh oui, réalisé par James Cameron le Titanic de 97 euh, avec euh, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. C'est euh, en 3D remasterisé et euh, ça fait déjà 25 ans en fait. Ah, c'est
0: en 3D en plus. Ouais, ouais, ouais Je l'ai jamais vu en 3D, je l'ai vu trois fois au cinéma, je crois. Je sais pas si ça
1: vaut le coup la 3D comme pour ce film. Ah oh, si,
0: quand tu es dans le bateau
1: Ouais, peut-être.
0: Il y a être. des trucs euh, quand tu es dans le bateau qui est sous l'eau, etc. Ah, oh, si, il doit ouais. y avoir des bah choses. On connaît, sont... on connaît la fin, c'est ça le truc. Ah, c'est <rire> pas bah, le, le bateau, il
1: coule à la fin. <rire> <rire> voilà, en tout cas, vous pouvez revoir euh, Titanic sur, sur grand écran. Et euh, c'est ce qui est le plus important, finalement, de revoir un, un film sur grand écran après 25 ans. Oui, puis celui-là, c'est du grand spectacle. Pour oui. le coup, c'est à voir au cinéma. Voilà. Et puis, vous avez une avant-première, l'avant-première de Un homme heureux, réalisé par Tristan Seguela, avec Fabrice Luchini et Catherine Fraud. Euh, ce sera euh, mardi 14 février à 20h20, toujours au CGR à 3. Voilà pour les sorties euh, cinées cette semaine. Du côté de l'actu tournage, euh, une spéciale actu tournage série. Salade grecque. Et oui. oui, c'est la suite de la saga L'Auberge Espagnole qui est en train de se dévoiler en ce moment. Donc, film culte pour toute une génération, L'Auberge Espagnole de Cédric Clapiche qui était sorti en 2002, oui, déjà, racontait le quotidien de Xavier joué par Romain Duris, jeune étudiant français qui décidait de passer une année à Barcelone dans le cadre du programme Erasmus. Là-bas, il vivait au sein d'une colocation multiculturelle représentant la jeunesse européenne de l'époque. C'est dans ce cadre qu'il faisait donc la rencontre de Wendy, jouée par Kelly Ray Jeune étudiante anglaise, devenue quelques années plus tard son épouse et la mère de ses enfants. Leur histoire histoire d'amour était le fil rouge du second film de la saga « Les poupées russes » en 2005, puis leur séparation était montrée dans le casse-tête chinois en 2013. » se déroulant dix ans après ce dernier film. La série Salade grecque, toujours écrite par Cédric Clapiche, aura pour héros les deux enfants de Wendy et Xavier, Mia et Tom, interprétés par Alyosha Schneider et Megan Northam. Comme son nom l'indique, le show se déroulera en partie à Athènes, où Mia et Tom vivront une expérience semblable à celle de leurs parents, 20 ans auparavant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à leur côté, on retrouvera plusieurs visages connus de la saga, à commencer par Romain Duris, Kelly Reilly et même Cécile de France. Mmh. Comme dévoilé dans la bande-annonce, Kevin Bishop, l'interprète de William, le frère de Wendy, sera également de retour. <rire> de même que Barnaby Metschoura alias Tobias. En revanche, Audrey Totou ne figure pas au casting. Alors les 8 épisodes de la salade grecque seront disponibles le 14 avril prochain sur Prime Video et euh, le pitch de, de, de cette salade grecque, eh bien c'est euh, l'histoire donc de Tom, 26 ans, et sa sœur Mia, 22 ans, qui sont les enfants donc de Xavier et Wendy. À la mort de leur grand-père, ils héritent d'un immeuble à Athènes. Tom, jeune start-upper formé à New York, rejoint sa sœur en Grèce pour gérer l'héritage familial. Il euh, va s'apercevoir que Mia, qui prétend faire ses études en Erasmus, est en fait une activiste rebelle qui ment à toute la famille. Mais leur divergence d'opinion et de mode de vie vont rendre le partage de l'héritage très compliqué. Ils vont se retrouver, comme leurs parents 25 ans plus tôt, à vivre avec des jeunes issus de toute l'Europe. Et cette vie collective qui va finalement les aider à se rapprocher. Voilà pour le pitch de Salade Grecque, donc la série à découvrir sur Prime Video donc en avril, le 14 avril prochain. Georges Clounet Va réaliser le remake US du Bureau des légendes. Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu ça oui. L'iconique chaîne Showtime vient de donner le feu vert à un ambitieux projet, à savoir donc le remake de la série de Canal+ créée par Eric Rochant et portée notamment par Mathieu Kassovitz. Fini le Bureau des légendes. Bonjour The Department. <rire> oui. Tu dis <c'est>
0: ça d'une façon. <rire>
1: Parmi les producteurs du programme Avenir, on retrouve un certain George Clooney. Mais ce dernier va également diriger la première saison du show d'espionnage. Comme son aîné, le programme policier s'intéressera à la section chargée de former et accompagner les agents infiltrés qui doivent de leur côté collecter des données précieuses aux quatre coins du monde. Alors Il faut savoir que la star américaine est loin d'en être à son premier coup. George Clooney compte ainsi pas moins d'une dizaine de projets réalisés avant The Department, parmi lesquels on peut citer Good Night and Good Luck, bienvenue à Suburbicon » ou encore « Confession d'un homme dangereux ». En 2023, sortira son dernier projet en date dans les salles obscures, le long métrage « The Boys in the Boat ». Il narrera l'histoire d'une équipe américaine d'Aviron lors des Jeux Olympiques de 1936 qui s'était déroulé à Berlin. Affaire à suivre donc pour ce nouveau bureau des légendes réalisé par Georges Clooney. Voilà, on verra ce que ça donne. On en arrive à notre petite rubrique, euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue euh, Je me suis posé cette question il n'y a pas longtemps en plus. Euh, qu'est-elle devenue euh, cette, euh, cette actrice d'un film qui a marqué son époque, je dirais, euh, des années euh, 2000 Et comme d'habitude, hein, petit blind test euh, qui sera peut-être pas forcément facile ça dépend si vous, êtes, si vous aimez ce film ou pas en fait <rire> et donc et ben, ça faisait comme ça on est au début des années 2000 connu assez connu quand même mmh. tu
0: ne vois pas mmh, non c'est, le, la musique me est penser à quelque chose
1: mais je pense que c'est pas ça mmh. alors je vais te donner des indices euh, le film a été primé à Cannes Mm-hmm. Lors euh, de la 54e édition. Mais oui, je connais toutes les éditions oui, Tout que à que... fait, tu devrais. Enfin, je connais surtout la 53e, c'est bête. Ah <rire> Non, il a eu le prix de la mise en scène lors du, de la 54e, euh, lors du 54e festival ouais, de Cannes. 154.
0: 54.
1: Ah, 54, oui, pardon. Mise en scène. Mm-hmm. Tu Mise en scène assez particulière. Ok. Il y a une blonde et une brune. <rire> ok. en actrice principale et ça part plutôt comme un film classique et après ça part complètement en live et chacun a son je dirais que chaque spectateur a son propre avis sur le film ah ok voilà et si je te dis David Lynch
0: ah bah avec une blonde et une brune, c'est Mulan Drive. Voilà.
1: Je <rire> ouais, pas du tout aimé. Tu pas aimé Mulan Drive. D'accord. Bah, c'était quand c'est même pas, un film. Pas bon cinéma. Ouais, David ouais. Lynch, c'est pas Alors un oui, il faut, faut... c'est vrai que David Lynch est un peu particulier. C'est le cinéma un peu particulier. Moi, je ne dirais pas que c'est mon préféré de David Lynch. Oui. Mais euh, c'est pas un film qui te laisse différent. Euh... Ça ne euh, laisse, laisse, ouais. Ouais, ouais, laisse pas indifférent comme film quand même.
0: Alors moi, je l'ai, je l'ai vu dans un cinéma tout froid. <rire> À l'Alhambra. Ah oui, oui. Souvenez-vous C'était à l'Alhambra, c'est une soirée spéciale. On n'était pas très nombreux et il y avait Blue Velvet. Et après, il y avait Mulholland Drive. Oh, double ligne. Voilà. Et on eu <rire> très
1: froid. D'accord. Donc Mulholland Drive, c'est un film écrit et réalisé par euh, par Lynch et sorti en 2001. Euh, l'histoire, c'est, ça se passe une nuit à Hollywood. Une jeune femme, Rita, euh, devient amnésique à la suite d'un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait ensuite la rencontre de Betty, un jeune espoir de Hollywood qui vient d'arriver à Los Angeles. Ensemble, elles vont chercher des réponses à leurs interrogations dans une aventure onirique entre rêve et réalité. et bien... De qui je vais parler De la blonde, donc euh, jouée par Naomi Watts, ou de la brune, jouée par Laura Haring Je sais plus c'est la brune non, tu vas parler. Oui, voilà. Laura Haring, qui a aujourd'hui 58 ans. Euh, et en fait, pour la petite histoire, avant de jouer dans Mulan Drive, en 85, elle a été élue Miss USA. Ah oui Oui. Et euh, ça a été la première, puisqu'elle est américano-hispanique, et c'était la première hispanique à gagner ce titre. Ouais, je crois qu'elle s'est faire remonter un peu les pommettes certainement. Elle <rire> est ouais, toujours aussi jolie. Hein, parce... voilà. euh, donc elle va débuter son métier d'actrice euh, à peu près en même temps. Euh, elle va utiliser différents pseudonymes et finalement euh, on va rester sur Laura Haring. Euh, et euh, avant euh, Mulholland Drive, elle a été dans la série Sunset Beach dans le rôle de Paula Stevens. Euh, qui va lui accorder une petite notoriété, mais c'est vraiment avec Muller Drive euh, qu'elle va vraiment devenir euh, connue euh, euh, du public, notamment. Elle a fait euh, quand même pas mal de films, euh, donc à la suite de Muller Drive, Alors, on la voit moins, euh, elle devient un peu plus discrète, mais elle revient quand même dans un autre Lynch en 2006, dans Inland Empire. Euh, où elle joue dedans, et puis euh, elle va faire plusieurs petits films, des petits rôles euh, dans des films, et également dans des séries. Et c'est marrant parce qu'elle a vraiment touché à tout au niveau série. En 92, donc avant Mulan Drive, elle a fait une petite apparition dans Alerte à Malibu, dans Petite Fleur, dans Flipper. Euh, et puis donc, après dans Sunset Beach, et puis euh, les dessous de Palm Beach également, et puis après Mulholland Drive dans New York, unité spéciale dans The Shield, dans Gossip Girl, euh, dans NCIS Los Angeles, euh, dans New York, section criminelle. Voilà plein de petites, de petites apparitions comme ça, euh, mais pas de très très gros rôle finalement. Après, euh, même si elle, a, elle continue encore euh, sa carrière de, de comédienne, et eh bien son actualité maintenant se trouve désormais sur Instagram. Instagram, où elle partage vraiment euh, son quotidien à tous ses fans. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez la suivre, eh il suffit de taper Laura Haring euh, sur, euh, sur euh, Instagram et vous pouvez vraiment euh, voilà, voir où elle en est, tout simplement. <rire> Hier, elle a mangé une pomme. Bah, je, j'ai l'impression que c'est un peu ça. En voyant quelques, <rire> quelques photos, j'ai été voir comme ça et je me suis dit ouais, bon, d'accord. Euh, oui, elle partage son quotidien, quoi. Euh, voilà. C'est plus là où elle est euh, très très active finalement. Oui. <rire> Quand on s'ennuie. <rire> <rire> voilà. On, on écoute rien, on, on va enchaîner. Mmh. Ça marche ça, ça
0: te va Ça me va. Voilà. Donc on va parler d'une série qui s'appelle The Bear. Tu as vu The Bear, Non, non je n'ai pas vu The Bear. Euh, Donc on va suivre Carmen Berzato, appelée aussi Carmi, qui est un jeune chef du monde de la gastronomie. Et il est de retour à Chicago pour reprendre la direction de l'établissement familial à la suite du suicide de son frère. Loin de son univers, Carmi doit faire face aux écrasantes responsabilités d'une petite entreprise, à un personnel récalcitrant et à des relations familiales tendues, tout en subissant les conséquences de la tragédie. Euh, Donc, c'est une série disponible sur Disney. Il y a une saison pour le moment. J'ai vu qu'il y en avait une deuxième à venir. Euh, Et ben, j'ai regardé cette série parce qu'il y a plein de gens qui en disaient du bien euh, sur les réseaux sociaux, alors que ça ne m'attirait pas plus que ça. Et en fait, c'est une une petite pépite où tout est axé sur les relations humaines très fortes d'une équipe de cuisine dans un restaurant familial. Et donc, reprendre le restaurant de son frère décédé n'est pas chose facile. Et euh, Carmi va la prendre à ses dépens. Le personnel en place a ses habitudes et lui, il aime plutôt les procédures, l'ordre, la propreté, le respect. Et euh, sur cette équipe qui est en place, ils sont tous très différents, Euh, n'ont rien de tout ça dans la manière de de fonctionner. Et le restaurant endetté ne tient qu'à un fil et euh, Carmi, lui, a plein de projets et d'énergie pour faire fructifier cette affaire. Mais voilà, il va y avoir plein de, de déconvenus qui vont arriver, rien ne va comme il veut malgré tous ses efforts. Et le succès de la série en fait est surtout, euh, enfin vient surtout des personnages qui sont tous parfaitement joués par de très bons acteurs, des personnalités très fortes, mais en même temps très attachantes. Et la série décrit parfaitement l'engagement quotidien de chacun, décomposé en une multitude de petits détails dans l'organisation. Et la caméra dans cet espace confiné, parce que c'est vraiment une petite cuisine, euh, se joue parfaitement des prises de tête en fixant les expressions sur les visages tour à tour au cœur de la cuisine. Et puis les ingrédients des plats sont aussi très bien filmés. Euh, Ça rend comme ça les scènes d'autant impressionnantes, euh, mais parfois horribles et décourageantes quand on nous présente des débordements euh, qui coulent, euh, des restes sur le plan de travail, des aliments au sol... Et la série avance tant bien que, tant bien que mal, euh, et on aimerait les aider pour réussir, mais il y a toujours un événement qui vient casser cette progression. Ils ont vraiment la poisse. Quoi. Et donc il y a bien une fin à, à cette saison, mais ce sera à vous de, de la découvrir, et a priori donc, il y aura une suite. Mais en tout cas c'est une série assez intense en, en rythme et en, en énergie, mais le tout euh, voilà, concentré autour de l'humain et j'ai trouvé ça ouais, sympathique et, et ça ressemble pas trop à, à d'autres séries donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à regarder euh, cette série sur Disney
1: ok Merci Elodie, notre émission touche à sa fin, mais avant je voulais juste faire un petit mot euh, sur ce qui se passe ce week-end, c'est sur Twitch que ça a lieu, j'en parle chaque année. Euh, Il y a le Déserbus de l'espoir qui revient pour sa dixième année déjà. Euh, Alors qu'est-ce que le Déserbus de l'espoir Et bien tout simplement euh, c'est ta but euh, euh, caritatif puisque euh, c'est pour l'association Les Petits Princes, qui est une magnifique euh, association vraiment. Ça euh, le... change chaque année je crois d'association Non, ça, là ça fait plusieurs années qu'ils sont avec, euh, ah, okay. avec eux, je crois qu'au début ils ont commencé le secours populaire, par le Secours Populaire ouais, au ça. tout début Et maintenant ils sont avec l'association okay. euh, des Petits Princes depuis quelques années, qui est une formidable association Et le concept en fait c'est de voir euh, plusieurs euh, personnalités, alors que ce soit du monde du jeu vidéo, euh, ou des humoristes, ou des gens de la télé, ou même des, des voix
0: <rire> voilà. t il Brigitte Le Cordier Je, par hasard peut-être, peut-être. <rire> euh,
1: et en fait qui sont là pour conduire euh, un bus, euh, le jeu le plus ennuyant du monde qui n'est jamais sorti d'ailleurs en jeu euh, juste un bus euh, qu'il faut conduire tout droit et en même temps on parle avec eux et puis euh, vous, donnez, vous pouvez faire des dons euh, donc ça se passe sur Twitch des, des Airbus de l'espoir, il suffit de taper et, euh, et puis en plus vous pouvez gagner des cadeaux en faisant des dons voilà, c'est pas le but, hein, évidemment, c'est d'aider cette association. Mais euh, voilà, allez, allez faire un petit tour. C'est du vendredi 10 au dimanche 12 février. Ce pas facile comme jeu, quand même, parce que le
0: bus il tire un peu d'un côté. C'est ça. Il voilà. y a une mouche de temps en temps moustique. qui vient s'écraser. Une moustique, hein, moustique qui vient s'écraser sur la voilà.
1: Nous, on se donne rendez-vous euh, <rire> la semaine prochaine avec peut-être des invités. Hein mais sûrement, oui. Voilà. À les jeux. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, regardez bien des choses et lisez bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.